0: ッスンーンン
1: す発信型ニュースプロジェクトおセッション
2: 上チキと南
1: 部ヒロミが生放送でお送でりしています
2: ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
1: 生活と世界を見直すためのフェミニズム入門女性たちの尊厳や権利や安全を軽んじる文化を変革し女性たちの生き方の可能性を広げようとするフェミニズム参政権などを求めた初期のフェミニズムから記念はセクハラや性暴力をインターネット上で訴えるミートゥ o 運動に発展。また、結婚や出産、中絶をめぐる権利の自由やセックスワーカーの労働問題もフェミニズムの議論の中で語られます。では、フェミニズムはこれまで何を主張し、何を実践してきたのか。そして、なぜ今フェミニズムを知る必要があるのか。新刊フェミニズムって何ですか?」が話題の清水明子さんに生活と世界を見直すため一からフェミニズムについて伺いま
2: す。はい最近でもフェミニズムに関する本というものはいろいろ日本でも出版され続けていますよね。はいはい、で、他方で例えばまあテレビメディアとか雑誌メディアとかでそうしたものについてまあ一からこう学べるコンテンツがどこまであるのかということを考えるとまあ心もとないような状況というのもあるわけですね、うんうん。今日はそもそもフェミニズムとは何かというところからさまざまな論点までいろんなところを議論していきたいと思います。はい
1: それでは本日のゲストをご紹介しましょう。フェミニズムクィア理論がご専門、東京大学大学院教授の清水明子さんリモートでご出演いただきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、こんにちはよろ,いいよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。はい、あの清水さんの専門にフェミニズムとクィア理論という話もありました。普段だったらあのいつもご専門は何ですかとか、うんうん、どんなこと研究されてるんですかという話から伺っていくんですけれども、うんはい、今日はそのものがね、メインのテーマとなっていますので、ええ、あのそのことをゆっくり紐解いていきたいと思います、はい、清水さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします,します
2: それでは今日はレクチャーモード清水さんに一から伺っていきたいと思います、はい、まずはこちら
1: 入門その一フェミニズムの定義
2: はいフェミニズムという言葉はどんな形で皆さんが触れたのか、その最初どんなイメージだったのか、えー、いろんな方がいらっしゃると思うんですが今日はそもそもの定義のところから伺っていきたいと思います。で清水さんの本の中でもこのフェミニズムとはというところから議論を出発させているわけですが改めてこのフェミニズムをめぐる定義をめぐっては清水さんはどういうふうにお考えになっているんでしょうか
3: 。はいえっとですねあのフェミニズムの定義っていうのは、私、本当にあの実は本を書いた時もしたくなくてというか、はい、あの定義が非常に難しいところだと思うんですね。うん、ものすごくシンプルにあの言ってしまいますと、フェミニズムっていうのは、基本的には、あの私本の中では、女性が女性であることによって、例えば受ける差別とか抑圧、まあ、あるいはその尊厳や権利というものが軽んじられるということに対して、それに反対する、はい、そういうものをえっと変えていくっていう。のが、まあ、フェミニズムだというふうに一応書いてはいて、うんまあ、つまり性差別セックシズムって言ったりしますけど性差別とかセックシズムによる、まあえー、と抑圧とか、まあ、暴力とかっていうものに反対する、はい、それを終えるのが、まあ、フェミニズムだというのが多分出発点としては。あると思うんでた、ねえー、だ、えっと、例えば私はそれだけではなくて、それだけだと基本的にはまあ反対するというところで終わるんですけれども、えーまあ、それと密接に関連して、やっぱりその、まあ、女性たち、これ、出発点は女性たち、その女性っていうのが何を指すのかとか、うんうん、広くいろいろあるんですが、はいまあ、でも出発点としては、女性たちの,、まあ、その性の,あの生きる生き方ですよね、えーあの、その可能性を広げるというのが、多分フェミニズム。だというふうに思ってます。多分そこまでもう比較的同意が取れるところだと思うんですね、えー。ただそれを超えるとちょっと難しくなっていくというか、うんうん、あのじゃあフェミニズムって言ったときに、はい、その差別とか抑圧はどこを指すのかとか、はい、あるいはそのセクシズムとは何で性差別とは何でっていうのをもうそのこれが答えですという形で、最終的な答えですという形で定義する、あるいはその女性の尊厳とは、女性の権利とはこれが答えですというふうにやろうとすると、すごく話が難しくなってしまうというところがちょっとあるかなというふうに思って
2: ます。うんえー、そうですね今、清水さんが出発点の話と、ある種のその議題や論点については、あの、結構共有されている部分があると。ただ、その先の論理の作り方や立場になると、結構分かれてくるんだという話もありました。あの、後ほど少し、あの、話にも出ると思いますが、例えば、セックスワークとかポルノといったときに、それは規制した方が女性の権利のためになるんだっていう立場の人もいれば、いや、そうすると実際にそこで働いている人たちの女性が不都合、受けるじゃないかっていう、そうした立場の方もいたりする、はい。なので、出発点を確認した上で、その先の論点の違い、立場の違いというのを学んでいく。こういったことも必要になってきそうですが、清水さん、どうですか
3: 。はい、おっしゃる通りだと思います。その女性がって言った時に、あの、まあ、女性っていうふうに。なんか、何らかの形で女性っていうふうに思える人っていうのは、多分。全世界の半分ぐらいはいることになるので。はい、<笑>あの、ものすごく、やっぱり多様なんですよね、その。はい、例えば。今おっしゃったように、その職業によっても、えっと、違ってきますし、それから、まあ、よく、あの、もっともっと出てくるのは、それこそ、あの、人種であったりとか、セクシュアリティであったりとか、海峡であったりとか、経済階層であったりとか、国籍であったりとか、あるいは障害の有無であったりとか、そのいろんなことによって、その女性が、あの自分たちの性の可能性を広げるために何が必要なのかとか女性が受ける差別っていうのにどこに根源的に問題があるのかっていうのがかなり違ってきてしまうことがある、はい、でそこをやっぱりあの見ていかないとフェミニズムっていうのは考えていくことができないんじゃないかというふうに思ってます、うん、でも逆に言うとそこでその何て言うんですかねあんまり最終的なあのこれが答えですよっていう。あの答えが出ないっていうところが逆に言うとフェミニズムの力でもあってやっぱりそのものすごくさまざまな立場のえっと女性たちがいるっていうところからこそ運動としてのフェミニズムでも思想としてのフェミニズムでもいいんですけどやっぱりものすごい広がりと深さっていうのが出てく
2: るっていうところはあると思ってますうん、うん。うんこの出発点と議題を共有した上でそこから先の、まあ、議論を進めていくこと、はい、その運動自体もとても重要なんだと今清水さんお話しされてましたで清水さんの本の中ではそのフェミニズムの,あの運動としては、まあ、いくつかの基本があるのではないかというふうに整理されています。この点はいかかがでしょうか、はい
3: はいあのこれ、あの本当に私の勝手な整理ではあるんですが、はい、ただやっぱり、あ,のある程度は共有されるのではないかなと思うことを、あの本の中ではあの3点申し上げていて、で1つが、フェミニズムっていうのが、何をそのターゲットに変えていこうとするか、あるいは何を批判しようとしているかっていうと、はいまあ、その対象っていうのは、あの社会というか制度なんだっていうところが1つです。つまりだかかかららフェミニズムっってていいいいうううのののは私の生き方をどう変えたとそ生き方ガイドみたいなものではあんまりなくってどちらかというとやっぱ社会をどうやってあの想像していくのかあるいはどうやって変革していくのかっていうことに関わってるっていうところが一つだと思います
2: うんもちろんその身近な生き方について旗と立ち止まった時に、はいはい、あその生き方の問題には制度や政治が関わってたんだっていうことを気づいてそこからこうフェミニズムの制度改革の議論に行くという人もいるが、はい、例えば今の目の前の誰かを変えたいというものとはまた違う方向に運動として向かっているということですか
3: はいおっしゃる通りで,すそうですうあの別に個人的な経験と無関係ではもちろんないんですけれども、はい、あの例えばこの人が言っていることがおかしいとかあの自分はこうやってやった方がやの世の中でうまく生きていけるとかそこで終わるものではなくってもう少しそこからあの広がっていくものだということ
2: です。うここであのちょっと先取りして質問なんですけれども、例えば身近な人間関係で苦悩を得た、で例えばそのある種の男性性を持ったあの会社で働いていて、その制度がおかしいと思ったんだけどつらいで、そのことを例えばツイッターとかなどに投稿するっていうのは結構、社会的なアクションだと思うんですが、この段階ではそのフェミニズムとの関わり方はどういうふうにささんどう表現されます
3: か私もあの社会的なアクションっていうのは、もうすでにフェミニズムの一歩だと。思うんですよねつまり例えばツイッターに、うんまあ、そのツイッターに投稿したら全てがうまくいくわけではもちろんないんです
0: が<笑>、は
3: い、でもやっぱりその、えっと、自分の中だけで考えているのではなくって、うんうん、ツイッターっていうのはやっぱり誰かに対して多分投げかけているものなのなた,た,た,た,たとえ実際にはそのフォロワーは実は私は3人なんですとかであったとしても誰かに対して投げかけているものであって、うん、そういう形でこういう状況がおかしいんじゃないかこのようなの制度がとか体制っていうのは何か違うんじゃないかっていうその疑問を共有していくっていうのはそれはもう社会的なアクションの第一歩だというふうに私は考えて
2: います、うん。なるほど今のそのお話の中で改革の対象がまあ社会や制度なのであるということを認識する。これがフェミニズムの基本の一つだという話を伺いました。残りの基本項目などはいかがでしょうかは
3: い、もう一つはです、ね、これはなんか今度、逆にとてもその個人的な在り方の問題ともちょっと関わるんですけど、はい、あのやっぱフェミニズム、先ほど申し上げたように、出発点としてはやっぱり女性の受けてきた抑圧、うん、女性の受けてきた差別に反対するというところにあって、でこれ、女性っていうのは、日本でもそうですし、まあ、それから西洋でもそうなんですけれども、はい、あの基本的にはあの力がない側っていうのは、<笑>女性に限らないですけど、社会的に力がない人たちっていうのは、常に。な力がある人たちが何を考えているのか、うん、その人たちが何を望んでいて、何を嫌がるのかっていうのを、一生懸命こう先取りして考えていくで、それに合わせていくことでない、はい、合わせていかないと、まあ、生きていけない、うんうん、でだそういうふうにすることが求められるっていう状況を、まあ、生きているわけけなんですけれども過
2: 剰適用し続けなくてはいけなかったわけですね。そうですねはい、はい
3: あので、それはもちろんサバイバル術でもあるんですが、だからそう、それをするべきではないということではないんですけど、ただやっぱりフェミニズム、そのそれを変えていく、まさにその自分がその中で生きていく、その社会を変えていくということは、逆に言うと、そのサバイバルをしつつもどこかでそこに逆らう。つまり、あえて、えっと、おかしいと思ったら、あ、でもこの人はこういうふうに言ったら嫌がるかなと思わずに、ちょっと言ってしまうとか。あるいは少なくとも、これはおかしいと思う自分が悪いんだよねっていうんじゃなくって、はい、ここでは私は言わないでおいてあげるけれども、本当はこの社会がおかしいとか、この会社がおかしいとか、うん、まあ、あの、このグループのこういう考え方がおかしいとかっていう、そこをあのきちんと持っておくっていうのはすごく大事だというふうに。思うんでで
0: すす、ね、
2: なるほど
3: それが2点目です、は
2: い、となると過剰適用せずにあの自分の違和感などをこう表明をしていく、はい、それは時には場の空気のあるものを乱すかもしれないがその空気そのものがそういう状態であること自体の違和感なんだからこそあのストレートのさまざまな言い方とかいろんな表現の仕方もあも許されるというか検討の対象になるわけですかそうですすかそうね3つ目はいかがでしょうか。
3: 3つ目が難しいところなんですけど、はい、あの、基本的にはフェミニズムっていうのは、だそういうふうにう自分が違和感を持っているっていう、非常に個人的なところから出発するものなんですけれども、同時に、その個人的な違和感を出して社会を変えるっていうことは、もうその時点で、その、私一人のものではなくなっていく。はい、フェミニズムっていうのはある意味ではそのあらゆる女性たちのものでなくてはいけないというところがあってだからその私が女性で私としてはこうなったら得であるとか嬉しいとか居心地がいいとかっていうのがあったとしてそれを言っていくのは大事なんですけど同時にやっぱりフェミニズムである以上はどこかの時点ででも私がこうやって居心地が良かったり得をしたりあるいはまあこれが楽しかったり好きだったりすることによってまさにそれによって他の女性が、えー、と得をしなかった損をしたりとか、うんうん、我慢をさせられていたりとか、えー、と嫌な思いをしていたりとか抑圧されていたりとかっていうことがないだろうかっていうところはやっぱり常に問題になってくるだその自分だけのものではないっていうことを考えなくてはいけないっていうところが3つ目だ
2: と思います。シンプルな話をするとその誰かにとってネガティブな表現が誰かにとってポジティブかもしれないし自分にとってこれがフェミニズムだと思ってポジティブに発信したつもりが誰かにとってそのメッセージを出されると自分は困るっていうものだったりする、はい、そういったようなその関係性というのはいろいろ例えばファッションを巡ってであるとかその言葉選びであるとか結婚制度であるとかいろんなところで問われてくると思うんですが、はい、場合によってはフェミニズム同士の間でもその同じ女性だというふうに連帯が困難な状況もあるがそれがそれが女性の運動だということを目指し続けるというこの困難とも向き合うことも必要になるんですか
3: そうですすかそうねあのフェミニズムは本当になんていうかびっくりするぐらいあのフェミニズムの中での対立とか批判とか、はいうん、あのそういうのが多いもの,あの運動としてもそうですし思想としてもそうだと思います、はいで,うんうん、でも先ほど申し上げたようにやっぱそれは私は大事なところだと思っていて。はいあの先ほど言ったような、その他の誰かにとってはダメかもしれないというのは、だから結局何も言えないということではなくて、うん、でもその自分が思っていることと他の人が思っていることっていうのを比べ合わせたでそで、その最もあらゆる女性にとってその不利益ではないというか、不合理な抑圧や差別にならない形というのは何なのかということを考えていかなくちゃいけないということだと思うんですね。うん、でそのためにはやっぱりあのある程度の対立とか批判とかがあって初めて、そうなんだって、じゃあそれはどうすればいいか考えようっていうことになっていく。えー、なので、フェミニズムはそれをずっと繰り返してきているので、だからこそ、例えばこれ、あの、また後でお話することになるかもしれませんけれども、はい、今、フェミニズムを超えて、わりとあちらこちらでインターセクショナリティとかっていう言葉が聞かれたりしますけど、うん、これ、フェミニズムから出てきてるっていうのは、やっぱりそういう背景というのが、フェミニズムがそういう批判だったりとか、お互いの対立だったりとかっていうのを踏まえて、じゃあどうすべきかってことを考えていく運動であり思想だったっていうところが大きいんじゃないかなというふうに思ってま
2: す今出てきたインターセクショナリティという言葉は、また後ほど触れるかなと思います。はいはいでここまでそのフェミニズムのまあ定義やまああの運動の背景などについて伺いました。続いてはこちらのテーマを伺います
1: 。
2: 入門その2
1: フェミニズムの
2: 歴史。はいまずこのではフェミニズムという言葉なんですけれどもその生まれた背景言葉が生まれた背景というのは清水さんいかがでしょうか
3: 。あの<笑>よくわからないんですけどでも、えー、あのオックスフォード英和辞典というのがまあ英語のあの単語のまあ、語源とかっていうのを、あるいはいつから使われたかみたいなことが大体書かれている巨大なあの時点があるんですが、それによると、フェミニズムっていう言葉が今、私たちが使っている意味ですね、つまり、両性の平等とかまあ女性の権利みたいなものを主張する、擁護するとかっていう意味で、使われ始めたのは19世紀の終わりぐらいっていうふうには言われています。たただここのの時期ににフェミニズムっっっててていいいうう言葉に統一されていったのかととそんなことはなくて、はい、あの例えばこの時期19世紀それから20世紀の頭っていうのはいわゆる女性参政権運動とかっていうのがあの出てくるんですけどで、うん、私たちは今から振り返ってみるとその時の運動を例えば第一波とかっていうふうに呼ぶわけですけど第一
2: 波フェミニズムだと,ム
3: だとそうです,そうです、はい、最初の波です、うんうん、<笑>あの最初の波第一波フェミニズムっていうふうに呼ぶんですけどじゃあ当時の人たちはそのフェミニズムっていうふうに言ってたかというとどちらかというとやっぱりサフラジェットとかっていう言い方を。うんしていたりすするんですねこれ、はい、あの映画にもなってましたけれども、はいうん。なので、その言葉自体がフェミニズムに最初からこうみんなまとまっていたというわけではない,、はい。で、同じようにフェミニズムという言葉が出てきて、初めて女性の権利が主張され始めたわけでももちろんなくっ
0: て、うん、
3: そのフェミニズムっていうような考え方、要するに女性にもあの、えっと、権利が、男性と同等の権利が認められるはずだっていう考え方がはっきり出てくるのは、実はフランス革命の。時なので、うん、あの、18世紀の時点でもう出てくるんですよね。うん、フランスの、まあ、オランプ・トグージュ、貯、は、金、い、宣言っていうのを書いた。あの人がいてでこの人もそういうこと言ってますし、あのイギリスに渡ると、フランス革命に影響を受けて、メアリー・ウルストーンクラフト、この人もとても有名ですけど、女性の権利の擁護っていうものを書いて、その女性っていうのは男性と同じように権利を認められるべきだっていう主張をした人たちとかっていうのがいる。で、この人は別にフェミニズムって呼ばれてないですし、はい、言われた自分たちは呼んでないですし、当時、そういう言葉が使われたわけでも必ずしもないんですけど、ええ、あの主張としてはまあフェミニズム。いう,ふうに考えるることとができると
2: 思いますうん振り返ると歴史的な、まあ、連続がそこに見出せるわけですね。はい、また特にサフラジェット、その参政権など特に制度的な参政権が不平等であることなどが疑問視されてきたりもし続けてきたでも当然、文学とかシーカとかいろんなところでは、まあ、例えば中絶とか結婚とかいろんなものについて疑問視するような運動というのも面々とは続いてきてはいたわけですよね
3: 。そうですねう
2: でこれフェミニズムという言葉が、じゃあ、私たちがやっていることはフェミニズムだ、じゃあ、私たちはフェミニストかなという、そうしたような言葉遣いで表現されるようになった頃というのは、どういった頃だったんでしょうか
3: これがどのぐらいなのかっていうのが、結構難しいところだと思うんですけど、えー、ただ、えっと、先ほど申し上げたその第一波ですね、第一波っていうのは、19世紀の終わりから20世紀の参政権っていうのが中心なんですが、うん、そこはおそらくあんまりそうではない。はいでえっと、フェミニズムっていう言葉がもっと非常に一般化していくのはあの第2波の時期だと思います。うん、であの第2波の時期ももちろん、あのこれはいわゆるウィメンズリブですよね、はい、女性解放運動の,あの時期でもあって、そのみんなが自分たちをフェミニストっていったわけではなくて、例えばその、うん、そのウィメンズリベレーションに関わってるっていうふうに考える人たちもいただろうし、フェミニズムの運動に関わってるっていうふうに考える人たちもいたでしょうけど、はいはいまあ、このぐらいから、えっと、フェミニズムってあるいはフェミニストっていうのが割とこと一般化していくのではないかなと思います。これがセカンドウェーブですね、うん、第2の波、えっと、60年代になりますけれども、はい、このぐらいではないかなというふうに
2: 思います参政権などが問われてきたと振り返られるその第1波から第2波が60年代以降にこう出てくるということですけど、第2波の特徴というのはどういうふうに振り返ることができるんでしょうか。
3: 第2波っていうのは、まあ、第1波もすごく大事で、私たちが今、それこそあの投票できたりとか、はい、<笑>あるいはその財産を所有できたりするのは、まあ、第1波があるからなんですけど、うん、ただ第2波っていうのは、本当に重要なあのフェミニズムにとっては、えっと、運動で、あの特徴、今あのおっしゃった特徴っていうのが、ねはい、一番大きな特徴は、い、えっと、わゆるその公的な領域と言われるものですね、あのなんていうんですかね。社会的なというか、政治的な領域ですね、はい、っていうものと、それから、えっと、私的な領域、パブリックとプライベートっていう区分が、うんまあ、それまである程度あってで、これがジェンダー化されてきた、つまりプライベートな領域は女性の領域で、パブリックな領域は男性の領域っていうふうにこう、まあ、これは19世紀ぐらいからずっと考えられてきたんですが、はいで、その区分というものへの批判がはっきり出てくるのが第2波なんですね。うん具体的にどういうこと、それだけやってもちょっと分かりにくいと思うんですけど、具体的にどういうことかというと、その今までプライベートな領域だと言われていたもの、つまり例えば家庭とか、それからセクシュアリティとか、そういう領域っていうのが、実はそのジェンダー、の政治というものにに非常に深く関わってるで同時にそれは例えば公的と言われてる領域ですの政治の領域だったりとかあるいは労働の領域だったりとかっていうところで、はい、あの行われてるか起きていることとも密接な関係があるっていうことを言っていくなのでその主的領域っていうのを政治化していくっていうのが第2波なんですね。スローガンを多分聞いたことある方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、えー、これが第2波のスローガンですごく重要なスローガンだった。で、ここから、つまり今私たちがよくフェミニズムの問題っていうふうに、まあ、考えたときに、もちろんそこには例えば政治参加の問題とかいうのもあるんですけど、はい、例えば DV だったりとか、うん、セクシュアルハラスメントの問題とかっていうのはこの時に出てきますし、はい、あるいは家事というのを、まあ、労働としてこうちゃんと考えていくと、その家事をやっている女性、うん、女性がその無償で家事をやっているっていうことが、その例えば資本。主義国家の,あの経済を回っていくときに、どういう意味を持つのかみたいなことを、もう一回こう強く打ち出していくのも第2波ですし、えー、それからリプロダクティブヘルスライツという、まあ、あの要するに中絶、妊娠中絶だったりとか、あるいは否認もそうですけれども、えーまあ、そういうものに関しての権利というのが強く主張されていくようになるのもこの時期ということで、今、私たちがフェミニズムって言ったときに、そう想像するような非常にこう大きな広がりを持つ問題設定というのは大です。一体こう第2波の時に出てきているというふうに言って、問題ないんじゃないかと思いま
2: すなるほど、こういった論点は、かつては、まあ、あくまで個人的なことであるというふうに、まあ、賠償化されつつ、そうは言いつつも、結果的には男性優位な状況、を温存するような状態というのは続いてきた。でもそれを今の、はいおそらくフェミニズムに具体的に関心がない人でも、さすがに DV は問題だよねとか、あるいはその、まあ、中絶権を女性に与えず、男性がコントロールできるようになるのは、まあ、それは差別かなっていった、そうした感性みたいなものは緩やかに変わっている。となると、私的なものをめぐる公的な感覚や感性や制度というのも、まあ、同時にこうセットで議論され続けてきたというふうに振り返ることができるんでしょうか。は
3: い、はい、おっしゃる通りです
2: 。う今、第2波についてお話を伺いました。ということは、第3の波以降もあるということになるんですけど、この第3波というのはどうなるんでしょうか
3: 。はい。あの、第3の波というのは、まあ、1980年代の終わりから90年代にかけてあったもので、はいまあ、あの当時は本当に第3波なんてものが存在するのかとかって言われていたんですけど、まあ振り返ってみるとまああったのかもしれないっていうあの感じではあります。で、ただ第3波っていうのはその第1波から第2波って時は今申し上げたように、かなり大きな問題設定の変化があるんですが、はい、第3波っていうのは第2波の問題設定をかなり、そのまま引き継いで。ただそれを。えっと、もう少し多様に展開していくというところに特徴がえっとあります。つまり、例えば人種の問題とか、セクシュアリティの問題とか、あるいは植民地主義の問題みたいな話というのは、第2波の中でももちろんされてきてはいるんですね。例えば、ブラックフェミニズムと言われるものだったりとか、あるいはレズビアンたちのフェミニズムだったりとかっていうのは、第2波の時に十分いろいろ出てくるんですが、えっと、それを、特定の人たちではなくて、フ、え、ェ、ー、ミニズム全体としてこう非常に重要な問題,ではで問題なんだということをこう認識して共有していくっていうのは第3波、つまり女性男性という性別以外のえっと属性に基づく、まあ、女性の間の異ですよね、白人と黒人であるとか、はいえっと、ヘテロセクシャルの女性とレズビアンの女性とか、そういう際とか多様性にまあよりこう、きちんと注意を払っ
2: ていこうっていう
3: 方向をまあ打ち出していくのが第
2: 2波の問題意識を抱えながらもさまざ、あ、まな発見が進んでいく中でちょっとその発見がもう一定程度こう共有されてきた中ではこれは別の波にそろそろなってるんじゃないかっていうあと
3: やっぱり第2波の時というのが実は先ほど申し上げたその大事なことはすごくやっていくんですけども同時に。はいえーあの、第二波の一部、これ全部ではないんですけど、第二波の中には一部、その女性と男性っていう対立を、やっぱり非常に重視するというか、うん、女性としての問題っていうことを、まあ、とても打ち出す。まあ、これ実際に歴史的にその必要もあったんですが、打ち出す傾向というのがあった。えー、で、ところがそれが実際にその80年代とかになっていくと、えっ、ー、と、アフリカンアメリカンの女性から、あなたが女性って,って言ってるのは白人女性のことでしょっていう批判が来たりとか、うん、あるいはレズビアンの女性たちから、あなたが女性の問題って言ってるのは結局異性愛者の問題でしょっていう話が来たりとかっていうのが、はい、もう隠しきれないというか、追いき,追いきれなくなってきて、うん、でそこで、えっと、初めて、やっぱりその女性っていう人くくりの仕方では、はい、ちょっと議論しきれないところがあるっていうのが第3番という感じです
2: ね。うんそうした中で、昨今はその第4波が来ているのではないかという、はいまあ、リアルタイムで今、何波なのかって議論することに、どこまで妥当性というか、制度があるのか、またこれまた後ほどの評価になると思うんですけれども、ここ10年ほどの変化があるのではないかということを自覚した上で、フェミニズムを議論する方が今、多くいらっしゃる、
0: は
3: い。
2: この今の動きというのは、注目、いかがでしょうか。はいは
3: いえっと、第4波っていうのがはで、い第2波、第3波っていう流れの中で、はい、フェミニズムが根付いた中で育ってきた人たちっていうのが、あの主導しているものだっていうふうに考えていただいていい,います。で、大体2010年代からっていうふうに言われることが多いんですが、でこの時期に何が起こるかっていうと、のまあ、SNS の,あの普及っていうのもあの伴って、はい、オンラインでの。アクティビズムというのが非常にこう盛んになっていくんですね。で、これは結局、そのオンラインの媒体というのが非常にこう一気に広がっていくことによって、例えば大学だったりとか、あるいはあの地域であのフェミニズムの活動に参加している、あるいはフェミニズム、実際にそのフェミニズムの勉強をしているみたいな人たちが、オンラインのジャーナルのライターになったりとか、エディターになったりとか、場合によっては自分でこのオンラインメディアを始めたりとかっていう形で、はい、そのフェミニズムっていうのの,あの議論をしていく、主張をしていくようになるんですね。で、これが、うん、えっと、第4波というふうに割と言われることが多いと思います。うんうん、であのなので、こう、非常に、うん、と特徴としては、そのメディアの使い方がそれまでと。違うっていうところが、えーはい、大きいというふうに言われているかなとで、この時のやっぱ盛り上がりが2000年代と比べて2010年代に一気にあの日本はちょっと遅れたんですけれども、日本以外ですね、英語圏もそうですし、まあ、あの欧州語圏も一部もそうですがあの、一気にフェミニズムっていうのがもう一回こう、再ブームだって言われていて、うん、でそれがまあだから、あの4つ目の波が来たっていう感じで、第4波っていうふうに言われること
2: が多いんだと思います。なるほど特に SNS が登場したことによって、また国境も越えたりということも起こる。ね、他の国でこういえたことが起きているけど、これ日本でもないのみたいなことが問われたりするようなことがあったり、ある学者が紹介するまでもなく、ある運動家が何か提唱するでもなく、なんとなく海外でバズった言葉が、他の国で、はいフェミニズムの一つの用語とかになっていったりということもあるわけですが先ほどあのインターセクシャリティという言葉を少し触れようとあの清水さんされていらっしゃいましたま交差性と訳されてもしますけれどもこのインターセクシャリティという概念つまり例えばジェンダーだけじゃなくてその人種であるとか障害の有無であるとかいろんなところについて議論することの重要性をさらに指摘するものだと思うんですがこれは第4波のものだと言えるのかそれとも第3波第2波からずっと続いているものなのかここはどうでしょうか。
3: えっと、インターセクショナリティという概念はもともとはあの第3波で出てきます、はい、出てきたのは第3波です。でうん、発想はもう第2波以前からそのブラックフェミニ黒人女性の,あのフェミニズムの間では、はいはい、あの延々と引き継がれてというか脈々とこう流れていてでそこにインターセクショナリティという言葉をつけた。ののが、まあ、第3波の時期ですね、うん、でただ、それがここまで人口に解謝して、そのもうそれがなかったら話,話が始まらないよねっていうぐらいに、えー、あの共有されていくのは第4波っ
2: ていう、そ、うんうん、ういう
3: 感じだと思います。だから、すごく歴史は長いんですが、えー、なんとなく見た目的には第4波が出てきたぐらいの勢いに見,見えるというなるほど
2: 特に今 SNS などでフェミニズムについていろんな方が議論するようになってると。そうすると何かの論点についてフェミニズムの方が、これはフェミニズムの観点から問題だと思うっていうふうに非難をし、例えばしたとする。うんうん、それで別の方が、いや、それは私のフェミニズムではない。そのフェミニズムから私という観点が抜け落ちてるし、なぜなら私は例えば、あの、日本国籍を有しない。あの日本で暮らす女性だけども、うん、その人のフェミニズムを含めた言説ではないよねっていうことが批判されたりするだから SNS であの議論していくと実はこのインターセクショニティつまり自分と違う立場や違う属性の人たちを含めた議論ができているかどうかっていうことを、まあ、突きつけられるような場面が増えてるだから結構概念として重要視されてるのかなと思うんですがそこは清水さんいかかがでしょうか
3: 英語圏では確実にそれはあの特にあると思いま
0: す。うん、
3: あのある意味では、結局それはなんでインターネット、あるいは SNS の発展でそれが突きつけられるかっていうと、逆に言うと、そのマイノリティの人たち、同じ女性って言っても、例えば黒人女性だったりとか、セクシュアルマイノリティだったりとか、障害女性だったりとかっていう人たちの声っていうのが、そうではない、マジョリティの女性の声と同じようには、大手の,あのメディアには取り上げられてこなかった。だからなんとなくいないことになってたけれども、はいまあ、インターネットってそういうものではないので、うんうん、そのいないことになってたはずの人が本当にいきなりポンと目の前にあの出てきて、うん、ここに
0: ましかないと
3: いうす言葉で主張をするわけですよね、うん、それはやっぱり大きかったとは思います。うん、で日本語も、あの日本語圏、日本語もていうか、日本語圏の SNS っていうのも、はい、ある意味では、ある程度までは、えっと、それもあるかなというふうに思いますが。うんうんどうでしょうかね
2: 、どうですねやっ
3: ぱり
2: これはもう状況によって、例えば、とはいえマイノリティの、例えばコミュニティがあれば、一緒に声を出すっていうことはできるかもしれないが、はい、そのコミュニティが弱い部分だと、恐らくアメリカだろうが、日本だろうが、まだ声を上げにくいような状況、ね、匿名だろうが、ネットだろうが、叩かれるとしんどい。あるいは味方からも攻撃されたらしんどい見割れされたら居場所がなくなるなどいろんなリスクがあるのでそうした中ではやっぱ進捗度合いも文化、時代、状況によって変わってくるのかなとは思いますよね。はい、ここままでフェミニズムの歩みにについいても簡単にお話をたただきました、はい今日はリサの方からもですねあのいろいろ自分のフェミニズムとの出会いやあるいはこの論点はどうなんですかという話もいただいているので、うんうん、そこも含めて個別の論点について考えていきたいと思います、はい、発信型ニュースプロジェクト
1: DBS ラディオ 905-954
2: 小木上知紀セッション
1: 小木上知紀セッション今日の特集面セッションテーマは生活と世界を見直すためのフェミニズム入門ゲストは東京大学大学院教授の清水明子さんリモートでご出演いただいています清水さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしま
2: すさて前半ではフェミニズムというその言葉めぐってどんな歩みがあったのかそれぞれの立場なども含めて整理していただきました、はいうん、これ言うならば人類史を30分でまとめるぐらいの壮絶なことを今していただいたので,で、うんあのー、今まで理論的な枠組み歴史の話をしていただいたんですが個別の論点や自分の思ったことなどリスナーの方もからもメールいただいているのでいくつか紹介しましょうは
1: いまず八王子市のラジオネーム丸さんからいただいたメールですありがとうございます、はい、フェミニズムについて現在私が気づいたことがあります、うん。それは女性が求められる仕事のポジションはサポート職が多いことです、はい。現在移住を1年後ぐらいに検討しており、そのため転職サイトにて次の仕事の検討をしています。うんうん、私は3年目のシステムエンジニアで次回も同じように働きたいと考えています。女性の正社員の求人が多い転職サイトに登録したんですが、エンジニアのサポート、IT サポーートのオファーが多く驚きました、うん、エンジニアの募集を社内のウェブサイトで行っておりかつ半自動で手当たり次第オファーをかけていると思われるのですが女性はエンジニアとして選択肢に入れないという前提で女性向け転職サイトで募集をかけているのはあまり気分がよくありませんでした。うん、他ににも基本的に補助関連の業務も多く女性が働くにあたって求人側や企業の体質が感じられまだまだ女性に開けていない社会なのだなと痛
2: 感しまますすといいただいてます、まあ、ポジション、まあ、出世の違いあるいはそこでの振る舞いなどその職業や就職の場面でおいてもいろいろ女性の扱いの違いがあるんだというメールですね。うん続いての方、
1: はい、ラジオネームの犬のひるねさんからいただいたメールありがとうございます、はい、オープニングでもチキさんがティーコの一発旅行を紹介されていましたが最近の欧米のフェミニズム的文脈を組んだ映画やドラマでは女性の性生活の奔放さや女性が性的快楽を求める自由が描かれる様子をよく見ます。うん、そこには例えば女性による回春も含まれます。ですが、日本におけるフェミニズムを踏まえているとされる一部の議論では、先日の AV 新法の議論において、反ポルノ主義、反売春的主張がなされたように。うん性道徳や低層観念をむしろ強化しようとする動きが強いようにも思います今日のフェミニズムにおけるセックスワークの位置づけや性道徳や低層観念の捉え方を教えていただきたいです
2: いただいています。今日、はい、のかな今日のですね本日のですねはいセックスワークの話をまた後ほど行うとしまして、一通のメールですね。はい、清水さん、の女性の例えばエンジニアとして仕事を探していたら、そのサポート職ばかり依頼が来るという話。こちらメールどう感じになりましたか？い
3: やー本当にあのそうそう未だにそうだっていうのは
2: ね腹は立ちますよね。うんそうです、ね。あの本
3: 当にあの割とシンプルに腹は立つと思います、うん。サポート職だから良くないというわけではないんですけれども、えー、そのサポート職に向くタイプ、まあ、仕事してる人は誰でも感じると思うんですけど、はい、引っ張る方に向くタイプの人と、引っ張る人をサポートするのに向くタイプの人っていうのが明らかにいて、でそれはジェンダーで決まるものではないので、なんかにもかかわらず、例えば女性だったらサポート職みたいなのは、本当に無駄だし、その、サポート職には向かないけれども引っ張るのには向いていくっていう女性にとっては、うん、もう本当に弊害以外の何者でもない,と
2: いう、えー、居場所を奪われてしまうことになりますし、はいまあ、それ自体が一つのステレオタイプの押し付けや再生産になるわけですもんね。はい、では2つ目のメールをきっかけに、えー、具体的なテーマを今日は一つ取り上げてみたいと思います。でははこちらセッ
1: ククスワークをフェミニズムはどう捉えるかコロナ禍において事業者向け給付金の対象から除外された性風俗産業。今、現在も偏見と差別の目が向けられるセックスワークをめぐっては、フェミニストの間でも大きく見解が分かれてきた。セックスワークは労働なのか、法はどのようにあるべきか。セックスワークとその従事者を取り巻く状況について考察する
2: 。はい。あの今裁判も行われておりまして、はい、それがです、ね、あの2年前、約3年前になりますね、あのコロナ対策で、まあ、事業者向けに給付金が支払われるということになったんですが、はいはい、政府付属の業者が外されたんです、うんうんうん、でなぜ外されたのかということのやり取りも国会だったんですけれども、どうもその法的根拠というよりは、やはりそういった政府付属に対する政治的なものの見方というものにまあ強いバイアスがあるだろうということも分かってきた、それに対して、まあ、一部事業者が、法の下の平等を保障した憲法に反するということで、今、訴訟を行っていて、今月 30, 30日には一審の判決が東京地裁で言い渡されるというような格好になっています。でこれなどをめ、まあ、含めて、ですねそもそもセックスワーク、例えばアダルトビデオなどのポルノコンテンツであるとか、何かそうした性表現を行うことであるとか、あるいはこういったその性売買に関わるような部分についてどうするのか、これ本当にフェミニズムを大きく二分してきたようなところがあるわけです。このまず裁判やこの事例については、清水さんどうご覧になってますか
3: 。はいあのまあ、おし今あの、おっしゃった通り、セックスワークの問題、それからポルノの問題っていうのは、もうフェミニズムをなんていうか、分断させるというか、えー、大きくあの二分してきたテーマであり続けているので、まあ、いろいろとあの難しいとは思うんですが、うん、この裁判に関して言うと、はい、その国側の主張として、性風俗がその本質的に不健全だという。主張があったと思います、うん、で私はこれは非常に大きな問題だというふうに思っています。つまり、えー、その国家がこれ、あの道徳的な介入をしていくということになると思うんですね。だからその、例えば、性風俗っていうものに対してあの、その従事している人たちの安全の問題であるとか、えーまあ、あるいは、労働に対して、あの実際の収入が少ないであるとかそういう問題に関してその国家が何かを言うというのはあると思うんですけど健全か健全でないかというところを国家に渡すというのはこれはやっぱり非常に危険だというふうに思います。そそもそもがあのまあセッククスワークですよねあの性売買に関してはあの近代国家というのが常に何らかの形で管理してコントロールしようとしてきたっていう歴史があると思います。えーはい、でこれは全く女性のためではなくて、まあ、もともとは、その兵士とか労働者になる男性が、その性病にかかると、うん、あのなんかその労働力としてもう使えなくなる。えー、兵士として使えなくなるっていうことで、それをコントロールする。しかもそれを女性をコントロールすることでコントロールする。その男性に、例えば、あの、感染症にならないように注意しましょうとかっていうのではなくて、その女性の方の、賠、え、償、ー、をする女性の方をコントロールする、あるいは取り締まるということで、あの管理しようとするとかっていうのが、うん、この近代国家の、まあ、いわゆる日本語で言う性風俗との関わりの出発点にあるので、はい、なんかそれをそのままこう引き継いで、これは不健全であるとか、健全であるとかっていう言い方で、国家が介入してくるということが、まあ、例えばそれによって、その女性が、付属で働いている女性が守られると
0: か、えー、そう
3: いうことになるというふうにちょっと思えないというふうに私は思ってるんですね。なので、この国の介入の仕方というのはえっと非常に大きな問題だと思っています、はい。で、その理由でその給付金を支払わないっていうのも、やっぱりそれはとても大きな問題。それは結局のところ、その業界で働いている人たちに最終的には関わってくる問題なので、はい、そこは。あのこれを通すのはまずいというふうに
2: 思います。うまたセックスワークの話に少しこう例えば広げるとこのセックスワークまあ国からのまあ介入あるいは違法化というものをするのか否かということにかかわらずもともとポルノであるとかセックスワークをあの搾取の観点から見るのかあるいは消費の観点から見るのかそれとも労働という観点から見るのかどういった観点で見るのかによっても随分といろんな立場が分かれているように思いますが清水さんはこういった議論をする上でどういった点に注目が必要だとお感じですか
3: 。まず一つは、はいあのおっっしゃったようにその搾取なのか労働なのかっていう議論があるんですけど、うん、A か B かではないと思うんですね、はい、搾取であればあの労働だって言ったら搾取であることがなくなるわけでもないし、うん、搾取であるって言ったら、じゃあ労働とは絶対見なせないってことでもない、はいで、それをベースにした上で、でもやはり、セックスワークっていうのを労働であるっていうふうに主張してきたところには、歴史的な背景があって。でその搾取であるっていうのは、まあ、ほぼほぼ歴史的に見て搾取である事例っていうのはものすごく多いですよね。で暴力であり搾取であるっていう事例は非常に多くて圧倒的に多数はそれかもしれない。でそれはまず踏まえるべきだと思うんですね。でただその上でじゃあ搾取だから辞めさせればいいんだとか搾取だから搾取されてる人たちは自分が何をやっているのかわからないんだとかそういう言い方でコントロールしようとしてきたその試みっていうのはは基本的にはことごとごく失敗していると何を何のことを指しているかっていうと基本的にその性を買う側の人たちにはそれほど大きなダメージはないし、はい、あるいは例えば性差別的な社会っていうのもそれによって変わったわけではないけれどもそういう形でコントロールしようとするときに誰が一番被害を受けてきたかっていうと歴史的には。その実際に、えっと、そのセックスワークに従事してる人たちで
0: すよね、まあ、女
3: 性があの多いですけど女性だけではないですが、えー、ただその人たちっていうのが一番被害を被ってるその被害っていうのは例えばあの社会の偏見の問題であったりもしますし、はい、さらにそれを超えて例えば実際にその仕事の上で。労働力の搾取があってもそれを訴えることができない、うん、もっとひどいのは、それこそ身体的な暴力があったりとか、被害があったりとかしても、それを訴えることができない、あるいは訴えてもそれを真面目に取ってもらうことができない
0: とかっていう、うん、
3: それにずっとつながってきた、でその上に、やっぱりそのセックスワーク、これは労働なんだと、労働だというふうに考えるからこそ、労働として少なくとも他の労働と同じように、きちんとその労働している。えーなんていうかそこに注ぎ込んだものに対して正当な対価を受けるべきだし、うん、あるいはその労働っていう理由でむちゃくちゃなことをさせられるべきではないっていう、はい、そういう議論ができるようになるでこの歴史はやっぱりとても重いと私は思うんですねだから今私たちがこれを搾取なのか労働なのかっていうふうに考える時にそこをやっぱりどこからこの議論が出てきてるのかということを忘れてはいけないっていうふうに一つ思いますで、この労働だって言い出した人たちは、搾、う、取、んうん、がなかったっていうこということは、そもそも言ってないんですよね。搾、は、取、い、はあったかもしれないけども、搾取だっていうことをベースにして、法体系なり社会制度を作ってきたら、失敗した、うん、それでは私たちは安全に生きていくことができないんだっていうところから、労働っていう主張が出てる。うんうん、でこのこのポイントってていいうのがうが、ん、どうしてもいつもつ落とされてしまうところだと私は思うので、うんうんうん、それを落とすべきではないっていうふうには私は思って
2: います。今の指摘は先ほど清水さんが含まれた、それが誰を含めたフェミニズムなのかというようなことにも、やっぱり回帰するわけですよね。うん、そこで、しっかりとその、いろんな当事者たちを含めたような仕方で、言葉を編んでいられるのかどうか。まあ、そうしたことを考えることも必要だと思います。今日はあの、あっという間の時間となりましたが、まだ議論を。読みたい、聞きたいという方は。本があるんですよね
1: 、はいはいえー、清水さんがお書きになられた「文春新書、はい、フェミニズムって何ですか?」は税込み 1,078 円で発売中となっておりますので、はい、こちらでさらに今日のメンセーションを追、ねうん、って掘り下げてということで
2: 、はい、あと清水さんいろんな陣に参加されたりとか、うんうんね、記事もお書きになられたりしているので、うん、そちらもぜひ。
1: はい、清水さん今日はありがとうございましたまたぜひよろしくお願いいたします。はいはいします、今日は、はい、ありがとうございましたは、はい。東京大学大学院教授の清水明子さんとお送りしました。荻
0: 上チキ。